0: Advokatbranchen skriger på dygtige medarbejdere. Men den skriger også på mere kønsdiversitet i ledelseslagene. Diskussionen om mere diversitet i advokatbranchen har været præsent, lige siden vi på K-News gik i luften i september i 2017. Og den titter stadig frem i tider utid. For der er stadig meget at gøre, lyder det tit, når snakken falder på netop diversitet. Men måske er det ved at vende. Kigger man på den samlede talentmasse og mængden af uddannede jurister, så har kvinderne overtaget i antal. Og ser man på den seneste opgørelse over de største erhvervstalenter ifølge Berlingskets Talent 100, så er 80% af de optaget advokater altså kvinder. Så er det en tendens. Ser vi frem mod en tid, hvor kvinderne for alvor sætter sig på de tungeste taburetter i advokatbranchen, eller er der stadig meget at gøre, før diversiteten for alvor batter? Det er dagens emne. Jeg hedder Rasmus Lehmann-Hylleberg, og velkommen til det her afsnit af Magtens Tredeling, podcasten om juraens verden. Og i dag er jeg flankeret af æh, hele fire ud af fem af æh, de repræsenterede talenter æh, i rådgiverbranchen på Berlingskes Talent 100 -liste. Æh, Først har jeg Josefine Movin, du er advokat hos Brun Så har jeg Karolide Bøjsen, du er advokat hos Gårdsen Fædersbil. Så er Annette Marika, du er advokat hos Burn Bird, og Amelie Brofeldt, du er advokat hos advokatfirmaet Paul Schmidt. Velkommen til alle fire.
1: Mange tak, tak, tak. Så
0: videre. Øhm, jeg har inviteret jer i studiet, fordi at I fire kvinder repræsenterer fire ud af fem af de største erhvervstalenter inden for jura og rådgivning. I hvert fald ifølge følge Talent 100 liste. Og jeg tænker på al den diskussion, der er i samfundet generelt om kvindekvoter, kvoter og kønslige stilling og identitet... Hvad er så jeres syn på den her diskussion, Josefine? Vil du ikke starte?
1: Altså, jeg har i hvert fald det syn, at det er rigtig dejligt, at den er kommet. Det er meget op i tiden, og jeg synes, det er en fornøjelse at tale om, og også, at det fylder noget, øhm, og at der er mange, der interesserer sig for det og tager det seriøst. Hvad på dig, Nina? jeg kan kun stemme i, altså
2: det er på høje tid, så det har det været dejligt at kunne mærke, at det er top of mind, noget mere end det har været før i tiden.
3: Jeg synes, man skal skille mellem. altså den en ting af den er kønsdiskussion, og så også, det kommer vi måske lidt ind på, men også en diskussion omkring andre, sådan identitetspolitik osv. Og, og så I forhold til diskussionen specifikt for vores Branche, så, så tror jeg nok lidt mindre på kan du sige, en diskussion omkring den kvindelige offerrolle, men det kan vi måske ja, drøfte lidt, <lidigt> lidt nærmere ind. Jeg synes faktisk, der har været rigtig gode muligheder for kvinder i, i, i branchen P.T. og jeg synes, at altså, kvinder har aldrig haft federe chancer. Der er simpelthen så stort, så stort fokus på det, at man kan sige, at det måske nærmest bliver lidt skævt for, for nogle af mændene i,
0: i, i branchen i P.T. Hvad siger du til det, Amelia? Er det er korrekt, det Karoline siger her?
4: Jeg synes helt klart, der er nogle sandheder i det, og det er jo også, så kommer man ind i den farlige diskussion omkring kvindekvoter. Men jeg vil da helt klart stemme i at sige, at det, at vi har ligestilling på programmet, både i forhold til kvinder, men også generelt, synes jeg er virkelig relevant og vigtigt, og der sker rigtig meget på det område, hvilket er fedt at se.
0: Ja, fordi det helt et spørgsmål er jo, som du selv siger, Karoline, altså kommer vi med den her diskussion om ligestilling til at glemme mændene i det her, eller hvordan?
3: Altså, i, forhold til, I hvert fald så scorer jeg sådan for eksempel på, på advokatfuldmægtig niveau, og på advokatniveau, der er der 50-50 mænd og kvinder. Øhm, så har vi selvfølgelig partnerniveauerne, der er det klart, der er i tror jeg, nærmest samlet også de større firmaer en overrepræsentation af mænd. Øhm, men altså, jeg har forhåbninger for eksempel i forhold til kvoter, at, at det her det kommer til at løse sig selv med tiden. Øhm, og at det ikke er noget, man nødvendigvis skal, skal klare med, med et quick fix i form af, af kvotekrav i advokatpartnerselskaber. Øhm, altså talentmassen er simpelthen så stor i, i, i lane under, at jeg tror simpelthen, det, det kommer langsomt til at regulere sig allerede er i gang med at gøre det. Altså, der hvor jeg er ansat, der er der virkelig mange dygtige kvinder, der er blevet optaget som partner her i løbet af, af de sidste par år.
0: Øhm. Så, som, så som kvindelige advokater, er den her diskussion omkring øh, kvoter forfejlet i jeres øjne, nitter?
2: Jeg ved ikke, om den er forfejlet. Altså, den, den er forfejlet øh, på, på den måde at forstå, at, at det ikke er nok. Altså, øh, man, man skal nok øh, sætte ind i forhold til at gøde jorden øh, inden, og, og sikre ikke bare, at, at der er nok øh, kvindelige advokater. Men, men også at de når hele vejen til, til tops. Øh, og der synes jeg, der er nogle andre styringsmidler, der, der er mere relevante at kigge ind i. Såvel Jamen for eksempel, øh, det kommer vi sikkert meget mere ind på, men, men barsel, altså det er jo der, vi, øh, vi ser, at kæden hopper af for rigtig mange øh, i forhold til at skulle komme tilbage fra øh, sådan en periode. Og også i forhold til, til fra arbejdsgivers side at kunne facilitere, at, at livet går op og ned, og også karrierelivet. Øh, altså det, det skal ikke være sådan, at man er dømt ude, fordi man i en periode øh, har haft et andet fokus, øh, hvad der er naturligt, at man så kan springe på øh, på et senere tidspunkt og ligesom komme kom med på på igen, øh, uden at, at blive dømt ude eller være øh,
0: uambitiøs. Du har markeret,
1: ja, jeg har også meget stærke holdninger til barsel, men hvis man skulle sige noget om det der med kønskvoter, som, øh, som vi lige talte om for lidt tid siden, så synes jeg, altså det man tit hører øh, fra dem, der er imod kvoter, er, at øh, det er ærgerligt for en kvinde at blive valgt øh, kun på grund af hendes køn. Øh, det skal være på grund af kvalifikationer. Øh, og der har jeg selv øh, den holdning, at... Øh, at hvis der er en kvinde eller to, der bliver valgt på, øh, på køn, så det vil ikke røre mig noget. Altså, der, jeg tænker, at mænd er blevet valgt på grund af deres køn siden øh, verdens og hvis det så skulle ske et sted eller to, så tænker jeg, at det er så fint. Jeg tror ikke, det passer på advokatbranchen, og det, det har jeg en pointe med i forhold til, at øh, for man kan tale om kvoter, så tror jeg, at der skal være en god pulje under ledelseslagene. Så man kan ikke rigtig tale om, om kvoter, hvis man ikke har en god, robust ligesom mængde, du kan rekruttere fra. Og det kræver nok også en, en, en vis størrelse på virksomheden. Øhm, så derfor tror jeg ikke, det passer. Der er jo mange sådan mellemstore advokathus osv., hvor jeg tror, udfordringen, som der også er blevet sagt, er simpelthen en helt anden. Det er fastholdelse af folk, så de når lavet under partnerniveauet.
0: Karoline, du havde også markeret.
1: Jeg synes bare
3: interessant. Jeg har lige hørt fra, fra, fra nogle af veninder og i nogle andre brancher omkring det, at man ikke vil vælges på sit køn. Det, det, det synes jeg at som kvinder, man også kan have selvsidig nok til at sige, at man bliver ikke valgt på grund af sit køn. Du bliver jo slet ikke taget i betragtning til nogle poster, med mindre at du har den viden, altså den faglige ballast, den erfaring, der skal til. Altså, man, man vælger jo ikke bare dekorationsfigurer og går ned og spørger den første på gaden. Hey, du lille lang kvinde, vil du ikke komme ind i bestyrelsen? Altså, så, 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 jeg synes også, at kvinder skal også have, altså, skal have altså, selv, selv være nok til, at man bliver valgt, fordi at man er, er dygtig. Altså, og ikke kun for at opfylde en, ja, en, en kvote, om det så er, for at der kommer kvoter, som ja, der hvis kommer nu. Øh, men at man så også ja, er, er dygtig nok til at sidde
0: der. Men når vi snakker øh, lisning af advokatbranchen, og der det er jo virkelig talt meget om det her, og det har der gjort i en overrække, som jeg også startede med at sige. Hvor bevidste er I så øh, om noget på, at I er kvinder i en branche, Amelie?
4: Uh, det var et godt spørgsmål. Hvor meget jeg tænker over det til dagligt, det, det gør jeg nok egentlig ikke. Øhm, jeg vil sige, jeg synes så, at det kommer, og det var, det var lidt i forlængelse af det Josephine sagde, det her med, at der ikke er en stor nok pulje lige under partnerniveauet. Og på den måde kan man sige, at jeg tænker over det, fordi hvad er fremtidsmulighederne i branchen? Og det synes jeg så, nu kan jeg mærke, at der er nogen, der har stærke holdninger om barsel. Det har jeg ikke som sådan selv endnu, fordi det har ikke været relevant for mig. Jeg har derimod ret stærke holdninger omkring timekrav, som jo er et paradoks, fordi det er det, som vores branche lever i at sælge. Men samtidig også det, som føler jeg i hvert fald hæmmer mange, eller i hvert fald holder mange tilbage for rent faktisk at have en interesse i at komme op omkring partnerniveauet og overhovedet blive i advokatbranchen. Og der synes jeg, der sker rigtig mange ting for tiden, der er positivt, men, men jeg synes helt klart, der er noget der, der skal sættes meget ind overfor. Hvad med jer andre, Karoline? Øh, ikke, jeg er faktisk ikke specielt bevidst omkring mit køn. Øh,
3: nej, altså det, det tror jeg ikke rigtig, måske ikke gavne. Når jeg nogle gange har været mere bevidst om, at jeg er ung, det er altså ikke mere, kan man, kan man sige Men da jeg var yngre, der kunne man godt være lidt mere bevidst Om man følte sig som en junior, når man sad, sad med til møder og så videre. Men ikke, ikke køn ja, det, Jeg har lidt ting, over, at det har været så en god ting at fokusere på faktisk.
1: Jeg, jeg er bare meget enig med det, som Amelia siger at, Jeg har heller ikke været bevidst omkring det Men jeg vil så sige, at man bliver meget bevidst omkring det synes jeg, I og med, at man bliver mor Fordi man skal tage stilling til barsel og så er der bare en masse ting, man ikke har tænkt over før, som man pludselig tænker over. Og det kom sådan, vil ikke sige, det kom bag på at men det var tankevækkende at man tænkte sådan, hold op, det er mig, der skal, fordi man kan jo godt få hjælp for sin bedre halvdel til noget af barsel, og så videre. Men det er jo, du alene med det, at få barnet født og i verden, ikke? Og det var, det synes jeg, det vagt noget. Der tænkte jeg meget over, at man var kvinde, også i karrieresammenhæng.
0: Hvad hedder det, i forhold til diskussionen om kvinder mænd, så er der jo også, som I nævnt, før, der er jo nok øh, stadigvæk flest mænd på ledelseslagene. Hvis vi skulle pege på øh, nogle kvinder, der ligesom var forbilleder for jer, hvem skulle det så være? Har I tænkt over det? Netter?
2: Jeg tror ikke jeg har et forbillede, men, men men jeg har også været rimelig privilegeret at have nogle rimelige seje kvindelige chefer undervejs både i techbranchen, hvor jeg startede, og her i advokatbranchen. Og jeg, jeg synes jeg har plukket lidt alle steder fra. Der er heldigvis rigtig mange super super seje kvinder og spejltre i derude, så helt til godt.
0: Hvem er man
4: Nej, jeg har heller ikke, jeg har ikke sådan et fagligt fyrtårn, som jeg bare kigger til og følger med i, hvad, hvad jeg laver. Men jeg synes, øh, på den samme måde som Nita, at jeg har haft nogle, nogle vildt seje chefer, og nogle chefer, der er, er gået rigtig meget op i, i, at man også har et socialt liv og har en god balance, og som har været aktiv en del af at sørge for, at jeg også især som fuldmægtig øh, lærte ligesom at sige fra, og øh, rent faktisk også gik ind og aktivt tog fra, hvis de synes, at... Øh, at nu skulle, der også, nu skulle der være en bedre balance i mit, øh, i mit liv. Og øh, det er noget, de selv går meget op i, og derfor følger jeg også dem, at de alligevel har kunne komme op på et partnerniveau, øh, synes jeg jo er, er inspirerende. Fordi det er måske ikke noget historisk, der har været øh, lige så stor tendens til.
0: Er det også noget, I andre ligesom, har altså, altså, føler, der har været rum til? I? Altså det her med at kunne sige fra, og det her med ligesom selv at være med til at, at definere sit eget arbejdsliv?
3: Ja, ja helt sikkert. Men... Jeg har også lidt holdninger til omkring det med at sige fra. Der synes jeg igen også, at man, man har... Man skal passe på, at man ikke selv ender i en offerrolle, hvor man arbejder, arbejder, arbejder og tænker, hvorfor opdager de det ikke at sørge for at tage noget væk fra mig? I, igen, der skal, der skal man så også selv lære at sige til og sige fra. Øh, og det kan godt være, at der måske også er en... Jeg ved ikke, om der kan være en kønsforskel der, at, at mænd måske kan være bedre til det, og kvinder kan være ekstremt pligtopfyldende, øh, og, og bare blive ved til øh, til, til de måske sejner. Øh, igen, der synes jeg, at man, man skal hanke op i sig selv og, at, at sige til, det er for meget, altså, man, det, man, det er jo kun utak, hvis man selv begynder at gå ned med, med stress, og, og sidder der med
0: hjertebanken, og, og kolde sped. Men det er jo ja. en super interessant diskussion, det der, fordi man kan sige, at øh, foretegnet diskussionen her, når vi hører det i medierne, når vi, øh, om det er i børsen, Advocate advokatwatch når vi hører på, at der er problemer med der er problemer med den debitterbare time, vi presser medarbejderne, flere rapporter viser, at advokaterne er presset som folkefærd, i forhold til stress, og alt muligt andet. Altså, Ligger der ikke også et ansvar hos den enkelte advokat her? Josefine?
1: Jo, helt klart. Altså jeg vil faktisk, hvis jeg må lige sige noget andet til det, Karoline siger, som er meget rigtigt, at og man også selv har et ansvar. Der synes jeg, øh, man har også et ansvar som kvinde, hvis man har karriereambitioner om at sige, jeg vil også, og jeg vil gerne, og jeg kan det her. Og også, øh, det er ikke fordi, det hele tiden skal være en salgstale, men der tror jeg, og nu siger jeg, det er kontroversielt at sige, noget øh, Altså, jeg siger, at det måske er en ting, kvinder særligt har, at øh, mændene er måske inde og på chefens dør, og nu karikerer jeg det, nu det ikke? hver anden uge, og sige, hey, jeg har lavet det her, og jeg er mega sej, og sådan og sådan, og hvornår bliver partnering partner? Ikke? Og så der er vi måske mere den der type, som sidder inde på kontoret, og de opdager og mig. Fordi, opdaget, ja, ja. fordi jeg er skide god, og jeg passer alle mine ting, og det hele spiller, ikke? hvor der skal man være mere modig men jeg vil gerne lade dig komme tilbage til det andet spørgsmål, men, du havde.
3: Ja, men det er sagt, så jeg tror, jeg tror, du har helt ret, men, men jeg har også indtryk af, at, at, at ja, ens chef eller overordnet ved tit godt, hvem det er, der arbejder.
1: Helt sikkert, der arbejder, men man, og, jeg tror, at man, tror også, man, der er noget i, at man også, de, har jo ikke, de vælger heller ikke en, der ikke tør at vise det selv. Nej, nej, jeg man skal, sin ambition, ja, så jeg tror helt klart, at de har styr på, hvem der er dygtig og hvad man har lavet, men jeg tror, at der er også noget med, at man skal turde vise, man også er sulten på det. Og det skal man finde sin egen måde at gøre det på, for man skal jo ikke være den, der går ind hver anden uge, hvis det ikke passer til din personlighed. Men så skal du finde en anden måde, og det tror jeg er ret vigtigt, fordi der er ikke nogen, der gider at være i lederskab med nogen, som øh, ikke selv har været inde og sige, det vil jeg helt vil gerne.
0: Når vi snakker om diversitet, så har vi jo set, at der er blevet talt meget om det i lang tid, og vi taler stadig om det. Hvad er det for en... Altså, I har jo alle sammen været tilknyttet advokatbranchen i nogle år efterhånden. Hvad er det for en udvikling... Øh, i ligesom øh, ser? Har I oplevet en udvikling netop?
2: Jamen, jeg er jo nok øh, den dårligste, at jeg også med, fordi jeg, jeg har haft øh, en, en mindre ligevej ind i, øh, i advokatbranchen. Øh, men, men jo, der har det helt sikkert været en, øh, et, et skifte, øh, når jeg bare har set det udefra, øh, og, og også et skifte, der har gjort, at jeg selv har turet søge ind den vej, hvor det tidligere, da, da jeg gik på studiet, måske ikke tiltalte mig lige så meget, øh, så, så har der været et andet fokus på det i de senere år, som har gjort, at sådan en som mig tænkte, jamen det kunne da være sjovt at, at få den bestilling, øh, og jeg tror øh, rent faktisk på, at jeg kan finde et sted, der, øh, der, der kan passe til mig, øh, så, øh, så helt sikkert. Hvor med dig, Mille? Jamen jeg vil sige, i forhold til den diskurs, der var
4: omkring advokatbranchen på jura øh, hvor der jo i hvert fald går nogle rygter om, at det er 70 timer om ugen, og du kan nærmest ikke have børn, og der er en, der skal være hjemmegående af forældrene. Så var det jo ikke sådan i forvejen, jeg synes advokatbranchen var, det, jeg kom ind i den. Men når det så er sagt, at der er sket rigtig meget, og måske især inden for de seneste to år, om det er fedt, fordi covid faktisk også har hjulpet lidt, i hvert fald på fleksibilitetsfronten. Det der, jeg ser, at der sker rigtig meget, at der er en øget forståelse for, jamen, man kan godt arbejde på forskellige tider. Man kan godt gå kl. 16 for at hente sine børn, og måske lukke på om aftenen. Øhm, der bliver lavet deltidsordninger, 37 timers ordninger, som ikke har noget med, med debatterbare timer at gøre, men faktisk de erlagte timer. Og det er jo øh, et vildt positivt skridt på vejen. Og det, jeg jo så bare lidt ønsker, det er, at det ikke bliver en, en sovehud, hvor at man egentlig skal arbejde det samme antal timer, som man hele tiden har gjort, det er jo så den ene side, nu bare på forskellige tidspunkter af dagen, eller på den anden side, at dem, der kommer på de her ordninger, de rent faktisk bare ikke lige bliver anset som partnerpotentiale. Og det er jo så også der, hvor jeg kunne være en lille, smule, en lille smule uenig med det, der blev sagt før, fordi selvfølgelig har man et, en forpligtelse til at gå ind og banke på videre. men hvis der er en holdning i branchen til, hvis du skal op og være partner, og i hvert fald ejerpartner og ikke partner. Jamen, så skal du også øh, tjene en hel masse penge til firmaet, og det kan du kun, hvis du arbejder x antal timer. Hvis den ikke bliver ændret, så gør vi bare, at vi får en rigtig stor øh, mellemgruppe under partnerledet, som er gode og værdsatte medarbejdere, men som ikke kommer til at blive set i forhold til, øh, til, til lederledet. Caroline? Jeg,
3: ja, altså jeg, jeg synes, der er en accept omkring... Øh, at, at man har den fleksibilitet, uden at man nødvendigvis bliver taget ud af ligningen, men jeg tror, man også måske skal acceptere selv, at det så kan tage længere tid. Altså, alting ikke behøver at ske på en komprimeret femårsbasis i løbet af 30'erne, hvor man både skal have to børn og blive partner samtidig, og det ved man, mister jo totalt pusten bare ved tanken om, hvis det skulle ske. Altså, vi kommer til at pukle øh, i vores alder, til vi er, det ved jeg ikke, vi kommer på pension, når vi er 75 eller sådan noget ikke? Er Det er virkelig, der, der er mange år, ikke? Så... Jeg tror måske også, og det synes jeg, at det har været en skiftende holdning til, at hvis du ikke har øh, make it by 40 eller sådan noget lignende, så er du ude. Øh, at man skal arbejde lidt med det, og så måske også ja, arbejde lidt, lidt med sig selv. For selvfølgelig kan det nok også være enormt hårdt at se nogen, der måske er yngre end en, sådan lige ræse forbi en, fordi de ikke har fået to børn og bare har kunnet give den max skalle. Og, og jeg kan da godt forstå, at man måske synes, det er mere partnerpotentiale i en, der virkelig har givet den så meget max skalle, mens man måske selv har fået to børn i mellemtiden. Og, og der er du jo bare ude. Altså det, det må man jo konstatere. Du er ude nok to år med to børn, ved at tænke noget i den stil. Og, og det er da svært at måske hive dig direkte ind som partner efter en barsel. Altså det, det har jeg forståelse for. Og måske har man heller ikke selv det ønske at komme direkte ind på det efter en barsel. Men i stedet for måske få lagt en karriereplan, som er en længere årrække, det er i hvert fald min tanke omkring det.
4: Mm. Jeg taler bare ikke om, om 37 timers øh, ordning på, at det, det er de næste 5 år eller 10 år, men faktisk, skal man vil have hele sit arbejdsliv, der er en god balance mellem, nu siger jeg ikke 37 timer, det er bare noget, jeg hiver op af hatten, men, men det kunne være alle mulige timer, men at man ikke er interesseret i, heller ikke når børnene er, er, er flyttet hjemmefra og så videre, eller hvis man overhovedet ikke får børn, at man ikke er interesseret i at arbejde så meget, som der traditionelt har man har gjort i branchen. Mm.
1: Ja, det var bare det, der, øh, der blev sagt for Karoline også med barsel. Jeg tror, at det er helt rigtigt, at der, der er sådan noget lidt... Nu prøver vi også at være lidt kontroversielle her og tør at sige nogle ting og sådan noget, så jeg håber, at det bliver modtaget vel, ikke? Men at øh, der er også lidt sådan en elefant i rummet med det her med barsel, synes jeg. At jeg synes nemlig, det er helt rigtigt, at hvis du vælger øh, som kvinde eller mand at holde rigtig langt barsel, et års barsel, lad os bare sige, øh, som eksempel, så, så synes jeg, det er nemlig helt rigtigt at gøre sig den tanke, at så, er det, så har du ligesom tilvalgt det, og så kan det godt være, at du ikke lige bliver partner i det år. Så skal du godt nok være meget heldig. Øhm, og det synes jeg er meget positivt at tænke, den tanke. Omvendt synes jeg, at man, hvis man, man skal tale med sin partner i forbindelse med barsel om, hvor meget har vi lyst til at holde, hvordan har vi lyst til at dele det op. Og der synes jeg netop, at man skal ture, kigge på hinanden og, og tænke over, at hvis man vælger rigtig meget, så er det en belastning for den persons karriere, modsat den anden forældres. For det er noget, som jeg synes, man skal tage aktiv stilling til, at jeg ja, selvfølgelig bliver din karriere belastet i den periode, du er væk. Og det er ikke, fordi jeg siger, altså, der er masser, jeg kender, der er blevet forfremmet under deres barsel videre, men det er jo nok, fordi de så har oparbejdet noget for inden. Det er klart, at den periode, der er du væk. Ja,
0: for virksomheden sidder vel, sidder vel ikke og venter på, at man kommer tilbage? Det, altså, det, altså, der er en udvikling i gang, også selvom man er på barsel. Der
1: sker i hvert fald rigtig mange, for, håber man der for virksomheden, mens er vedkommende væk, ikke også? Mm. Så øh, altså, der, hjemme hos os, der var det sådan, at vi, øh, jeg har jo sådan håb om, at barsel er noget, man deler lige som udgangspunkt, medmindre familien beslutter noget andet. Det vigtigste her er, at det skal være op til familien selvfølgelig, at beslutte, hvad der fungerer bedst. Øhm, og vi, vi delte lige, og så er man jo altså forholdsvis hurtigt tilbage igen, altså det var så fem, fem og en halv måned, og det synes, det, der, var ikke, der følte jeg ikke sådan, at der var sket alverden, altså, da jeg kom tilbage, så det er bare for at sige, at det er også en model, man kan vælge.
3: Okay. Ja, det er jo tilbage til, kan du sige, den der øhm, klassiske saying med, at øhm, det bedste karrieråd, er vel, så en den rigtige mand, ikke? <laughs> som gider, som gider at dele det der op med en. Øhm, og det virker som om, det har, det har du fundet, må man sige. Øhm, men også bare lige for at vende tilbage til, at, jeg, jeg, jeg har nok altid tænkt på, altså, at komme på på hvor det, det kræver jo noget ekstra. Så jeg tror, det kan godt være at det måske, men jeg tror simpelthen ikke, det er realistisk med en 37,5 timers arbejdsuge resten af livet, at du så bliver fremmet til det. Altså, det er jo lidt et... Det, det er et job, der, der kræver noget, og hvis du skal op på det her niveau, det, det kræver noget ekstra. Altså jeg tror også, man skal ville det. Jeg tror, jeg tror ikke, man kan ja, bare tage 37,5 times arbejdsuge, øh, 9-4, og, og så blive for fremmet, og det, det
2: synes jeg egentlig også er forståeligt nok. Øh, ja. Nita? Jeg vil bare gribe den øh, med, at man skal turde vælge den, eller man skal i hvert fald gå efter at vælge den den rigtige mand. Jeg hørte det, øh, da jeg var student, øh, og blev enormt provokeret der øh, midt i 20'erne, fordi jeg tænkte... Det der er da virkelig at ligesom, øh, fralægge øh, ansvaret øh, på, øh, på den her enemand, men Men jeg vil sige, at efterhånden, som jeg er blevet ældre, så går det op for mig, hvor, altså, hvor rigtigt øh, et, et råd det er. Det er altafgørende, og det er altafgørende, som, øh, som der også blev sagt herovre, at... at Jamen at man har de diskussioner, om man tør gå ind i, jamen hvad betyder det for hver vores, øh, vores karriere, hvordan vi øh, fordeler den her barsel, og så må man jo vælge det til, der passer til en, men i hvert fald gå ind i det med, med åbne øjne, om at det koster noget. Og øh. Ja, der er altså tilbage til til øh,
4: <laughs> til, 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 time ugen, til ugen, øh, fordi... Man kan ikke være partner, hvis man arbejder 37 timer. Det, det er nok helt korrekt, at det er sådan, der er i dag. Det er måske den, jeg har lyst til at udfordre lidt. Fordi, hvordan kan man være chef i alle andre brancher, men hvis man sælger timer, så kan man ikke. Men må æm, jeg ikke
0: lige prøve at gribe den der, fordi... Øh... Jeg,
3: tror bare ikke, bare lige så, jeg, jeg tror bare ikke, hvis du kommer op på et elite niveau i alle andre brancher, så tror jeg heller ikke, hvis du arbejder 37 timer. Altså, hvis du kigger på chefer i, i andre... Virksomheder. Jeg tror altså ikke, de har de har stået stille og roligt frem på 37 timer om ugen. Det er i hvert fald ikke det, man hører. Altså Det er jo ikke kun advokatbranchen der arbejder super hårdt. Jamen, jamen, det er helt okay.
0: Fordi jeg vil faktisk bare gerne spørge fordi øh, vi ser alle de største advokatfirmaer, der har, altså, har alle sammen præsenteret et en, en vanvittig vækst, kæmpe overskud øh, i 2021. Og det vil ikke. Altså øh, med det må der vel også være en masse medarbejdere i de her virksomheder, som har... Øh, huklet, altså arbejdet, som sindssyge, fordi man kommer vel ikke sovende til sådan en vækst, og man kommer vel ikke sovende til sådan et overskud. Så nu tænker I, I sidder alle, alle sammen her og siger, at øh, der er plads til fleksibilitet, der er plads til at, øh, og, øh, at lave aftaler med arbejdsgiveren, øh, hvor man for eksempel kan arbejde 37 timer, eller 40 timer, eller noget fleks lignende, men øh, den her vækst må vel også komme på bekostning af noget? Hvad er jeg syg på det?
3: Altså på bekostning af... Tænker du på dem? jeg tænker, altså, der må vel være nogle
0: medarbejdere, der har drevet den her vækst.
3: Og det ja, ikke... altså, 2021 var jo sindssygt altså, år, særligt på... Jeg arbejder i M&A, altså på M&A-markedet, der skete virkelig meget, ikke? Og jo, det krævede... Er, man kan ja. vel ikke få
0: den vækst med 37 timer?
3: Ja. Nej, ikke hvis alle medarbejdere arbejder 37 timer, men for eksempel, da jeg var fuldmægtig yngre advokat og sådan noget, jeg synes også, det var fedt, altså der er der også noget... Virkelig fedt, i at gå ind i et projekt og give det en super skalle, fordi du skal ikke være hjemme klokken 17 til aftensmad. Altså, altså, der er også et eller andet, der er noget holland. Altså, jeg kunne blive grebet af de der projekter. Og det kan jeg stadigvæk. Altså, jeg sidder og savner det nu, så jeg er nemlig på barsel, og sidder og kribler i mig nogle gange, når jeg læser om nogle ting. Ikke? Øhm, så, så jeg synes også, altså, det synes jeg også, det er noget, det branchen kan. Altså, hvis man, hvis man finder glæde ved det, så... Altså, og ikke nødvendigvis skal betrives i en 8-16-stilling. Altså, så er der også noget fedt med den der dynamik.
2: Nitta. Helt enig i forhold til, til dynamikken, og det at leve sig ind i øh, et projekt, og, og det hold, der opstår omkring sådan et projekt. Jeg tror så også bare, det handler om, om balancen, ikke også? Altså, så du kan jo ikke, du kan selvfølgelig ikke i min optik forventer at blive chef på en 37-timers arbejdsuge, men du kan heller ikke køre på en 80-timers arbejdsuge øh, i flere år i strej, og så forvente at det koster noget. Så, så der skal være highs and lows, øh, og man skal også ture, når der er lows, og så øh, ligesom kunne ku, ku være i det, øh, og give sig
1: selv øh, den, den plads, øh, der opstår mm. derved. Jeg er meget enig i det, der bliver sagt. Altså, jeg, øh, jeg synes også, at det skal jo heller ikke være sådan. Det fordi, nu har vi et emne op i dag om kvinder, øhm, og det synes jeg er enormt vigtigt. Men det, jeg synes ikke det skal være sådan. Så taler vi om alle mulige konkrete initiativer, fordi der er behov, fordi der, der mangler noget. Men jeg synes ikke, at det skal lyde sådan, at man hører om vores branche, at det er bare er noget, hvor vi bare klokker ind, når vi vil, og så kan man arbejde lidt og så videre, og så videre. Altså der. Øhm, det er hardcore at være i advokatbranchen, og det går hurtigt, og man er trusted advisor, ligegyldigt hvilken afdeling man sidder i til nogle klienter, og hvis de, der opstår et problem hos dem, skal man reagere hurtigt, og det kan man ikke rigtig komme udenom. Det er jo ligesom vores rolle. Så jeg synes, øh, jeg i hvert fald gerne, altså, det, det er hårdt arbejde, og det er også sådan, du kommer frem, og så tror jeg bare, hvis du er rigtig dygtig, så tror jeg godt, at du kan finde ud af at lægge det hårde arbejde på en måde, så det giver mening. Altså, jeg tror på, at hvis du... Og derfor er jeg også enig i, at jeg synes heller ikke, at time-registreringen gavner nogen som helst. Særlig ikke medarbejderne. Men, og der tror jeg, man kan tænke, det tror jeg skulle være en revolution, der skal til for at ændre det. Og derfor er det et så stort emne, som vi nok ikke klarer i dag. Men det er noget, der spiller ind. Men jeg tror på, at hvis du er meget, meget dygtig medarbejder, så kan du også være effektiv, og så kan du... Fordi du er dygtig, gør det på en fed måde for dig selv at få det til at hænge sammen. Men det er ikke sådan noget, man kommer sovende til, og det er heller ikke alle, det kan lykkes for. For hvis du sidder og bruger 10 timer på en opgave, som hvis du var effektiv, du kunne bruge 5, så kommer du ikke til at være hjemme klokken 17 eller et eller andet, hvad det nu er, du skal den dag. Så det, det er bare for at sige, at sådan, hvis, man, hvis man kan få det her til at hænge sammen, så tror jeg også, det er fordi, at man faktisk er skide dygtig til det, man laver.
0: I det lag her ligger der vel, nu taler vi meget om... Kvinder i ledelseslagene, vi snakker meget om talenter, der vil frem. Vi snakker meget om, hvad, hedder det, hvad er perspektiverne i forhold til at blive partner. Men der er vel også, som du nævnte lidt før, Amelia, det her med, altså nogle medarbejdere medarbejdere, der gerne vil have de her 37,5 timer. Der er vel også de mennesker, der er ansat i advokatbranchen, altså advokaterne, for hvem det er nok? For hvem det er nok at være advokat og arbejde 37,5 timer? Er der plads til dem i en advokatbranche, der jo fortsat går så stærkt? Det synes jeg absolut.
4: Det er, det er der ikke nogen tvivl om, at der er masser af plads til, og, og hvis man har det godt med det, og ikke har nogen ambitioner, partnerambitioner, og det ikke er fordi, det er timetallet, eller det er at have en familie, man ikke synes er forenligt, så synes jeg, det er så fint. Og nu skal det jo heller ikke lyde som, jeg at jeg arbejder ikke kun 37 timer overhovedet, jeg kan godt lide, at det går hurtigt og stærkt. Jeg har heller ikke nogen børn, jeg skal hjem til, så, så jeg står faktisk i den position, at det, det passer mig rigtig fint at løbe hurtigt lige nu.
0: Æm... Men er det, altså er det stadig, og nu spørger jeg jer, som værende de unge talenter, den yngre generation, er det stadig partner, drømmen, der er ligesom the guiding star for jeres karriere? Er det det?
1: Det er jo ikke drømmen for alle. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at der er en advokatvirksomhed er plads til de andre, fordi hvis der ikke er plads til dem, er man i store problemer, fordi der er jo en mega meget viden hos senioradvokater, som kan køre sager helt selv og lære nye medarbejdere op. Og hvis, altså det er meget vigtigt, at de er inspireret i deres arbejde, ikke også? så det er jo ikke alle, der har partner, det er jo heller ikke alle, der bliver partner, så det ville jo være ærgerligt, hvis det var alle, der ville det. Øhm, nu var det kun fordi, du også selv tog det op. Ikke? Jeg synes bare, at hvis man har partnerambitionen, så skal man øh, være god til at sige det højt, men jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at der er plads til dem, der, ikke, altså dem, der vælger det fra.
3: Om Det korte svar er ja. Altså, jeg vil gerne være partner, men, men det er ikke nødvendigvis noget, som jeg tænker skal ske. Nu har jeg lige fået et, et, mit første barn, og muligvis skal han have en lille søster på et eller andet tidspunkt. Og det er ikke noget, som altså, skal ske inden for et år for mig. Men jeg tænker ikke, at jeg bliver siddende inde hos Gorisen, hvis jeg ikke du ved, bliver det på et eller andet tidspunkt. Altså, så vil jeg da ud og lave noget andet. Altså.
0: Når vi snakker diversitet, så, så taler vi jo ikke kun om køn. Det var ligesom det, der var vores afsæt, men vi taler jo også diversitet i forhold til etnicitet, seksualitet øh, osv. Er advokatbranchen i jeres øjne god nok til at i talesætte diversitet i bred forstand, Det
3: Altså i mandagstand hos der er vi jo nedsatte et diversitetsudvalg, der faktisk tager øh, både omkring øh, det hedder, kønslig stilling, men også tager etnicitet og... Øh Øh, seksualitet og, og, og sådan nogle andre emner op. Og det har, øh, jeg er altså medlem af det udvalg, og der har vi haft nogle, nogle virkelig interessante øh, diskussioner. Også en øjenåbner for mig, fordi som jeg selv siger, så er jeg allerede sådan lidt en, en old fart om <laughs> i, i branchen, når man sidder med de sådan lidt yngre yngre fuldmægtige, der er måske er lidt mere såkaldt vogue, end en, en jeg er. Øhm, og der, altså der får jeg indtryk af, at, at det er måske ikke er helt godt på, på alle fronter. Øhm, Altså, har måske, sådan lidt et, kan måske godt sådan være sådan lidt, en, en, lidt macho-agtigt, øh, måske også på sådan et ældre, ældre, ældre herre- partner-niveau, så måske godt kan virke sådan lidt forskrækkende omkring sådan anden seksualitet. Øh, så så, så der, er, der er nok noget arbejde, man godt kan arbejde med. Men når det så er sagt, så, så i forhold til... Man, man kan jo ikke copy-paste den amerikansk model... Altså, USA har jo lidt en anden, kan du sige, samfundsstruktur. Og i Danmark, der har du en talentpulje, der kommer ret homogen ind fra studiet. Så du, skal jo ikke, du kan jo ikke bare plukke noget ud for at skabe en, en, kan du sige, en bred etnicitet. Du har jo den talentpulje, der kommer op. Ikke? Så jeg synes, det er en interessant diskussion, men jeg synes også, det er svært bare lige at copy-paste, det Det er jo lidt en amerikansk tendens til en til den danske branche.
2: Nitter. Jeg håber helt sikkert, at der er nogle, øh, nogle, nogle flere at, at spejle sig i, øh, både øh, for så vidt angår etnicitet og, og, og seksualitet for, for, for den sags skyld, øh, i de øverste lag. Men, men jeg synes også, det er en ret sjov præmis at opstille altså det her med, at man, man skal i tale som branche. Mm. Fordi egentlig, når, altså tilbage til, øh, hvornår har man øh, sidst tænkt på at være kvinde, når man træder ind i et øh, præstationsrum. Jeg har det aldrig nogensinde hverken tænkte jeg var kvinde eller altså nu kan lytterne ikke se mig, men jeg er mere bruge en gennemsnittet. Det har jeg aldrig skænket en tanke. Og jeg vil også synes, det var underligt, hvis man fra arbejdsgivers side skulle til at begynde at i tale sætte det. Men, men det er klart, altså det er jo så bare hverdagsting, men, men det kunne da være rart, hvis der var flere, øh, man ligesom direkte kunne, kunne spejle sig i. Og det ville også en generationsting. Altså det tænker jeg kommer.
0: Ja, for vi lavede en, en, en podcast for en, en fire år siden med Marianne Læder, hvis der er ansat hos jer nu, da hun var hos hården. Øh, omkring det her med øh, tårenskjoldsoldater, altså hvorvidt man var god som branche til at ansætte folk, der ikke nødvendigvis lignede dem, man havde. Og der havde hun en formulering, der hed, at hun meget gerne ansatte folk med blåt Men altså, hvis jeg kigger, hvad hedder det, persongallerierne igennem hos jeres firma, der er altså ikke nogen mennesker med blåt Og man kan sige, at de er bare meget skåret over samme kamp. Og det kan jo selvfølgelig også være tilbage til, hvad er det for et lag, man rekrutterer i. Men altså, er man som branche god nok til at rekruttere dem, der ikke nødvendigvis ligner? Altså, en selv.? Er det
2: Enig. Altså, der er ikke nok folk med blot hår, øh, ja, men... Blot hår. Men hvis det med blot hår
3: hedder 12 i snit,
2: jo, så bliver de jo ansat. Det
3: er jo lidt det, der er problemet. Altså, hvis du, hvis du er dygtig nok, så... eller ikke problemet, altså hvis du er dygtig nok, så bliver du ansat, så skænder man jo ikke selv din hudfarve eller din seksualitet, altså. Præcis.
2: Og, og, og der er advokatbranchen måske et ret taknemmeligt sted at være, hvis man så er skåret over den kamp. Ikke? Og så kan vi snakke om, er diversitet også, at man ikke er en 12-tals pige nødvendigvis, fordi der går også rigtig meget andet i det at være en god rådgiver, en trusted advisor, end bare at have sin 12 på plads, i hvert fald hvis du skal højere op, du skal også kunne sælge, og du øh, altså, man har jo lavet undersøgelser på alt det her, øh, og, og kemi er en rigtig stor del af, hvem man vælger som advokat. Så, så der går rigtig mange flere ting i det at, at være en god advokat, som man måske ikke screener lige så meget efter. Amelie? Jamen, jeg synes,
4: det er sindssygt vigtigt. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, om det er rigtigt, at, øh, at, hvis, hvis, at hvis, hvis vedkommende med blåt hår kommer med, med toltal, at øh, personen så vil blive ansat. Jeg ved faktisk ikke, om det er korrekt. Det er min fornemmelse, det er det, men der må man nok spørge dem med blåt hår, om de rent faktisk mener, at de bliver ansat. Ja. Øh, jeg føler ikke, at det er et problem. Jeg føler heller ikke, at, der skal, at det skal tale sættes, hvis ikke det er et problem. Men hvis der sidder en, en, nogle minoriteter, som, som føler, at de bliver fravalgt på grund af det, så er det klart noget, der skal tale sig om i branchen og gøres noget ved. Det er ikke mit, mit, mit indtryk, at det er et problem på nuværende tidspunkt.
0: Hvis vi skal tilbage til, øh, til kvinderne, øh, hvad, så, som jo er her. Hvad, øh, hvad kan man gøre i jeres optik for at få flere kvinder øh, med, altså synligt med i, øh, i toppen af branchen her, Josefine?
1: Jeg tror, at øh, man nogle gange skal... Jeg tror, det kan være svært bare at lave nogle politikker, øh, som øh, man nogle gange også kan få hjælp eksternt til at lave. Måske, det ved jeg ikke, om, om, om virksomhederne gør, men altså, jeg tror, at øh, i høj grad, at det kræver man at man sætter sig ned og taler med medarbejderne, Ser på, hvad for nogle medarbejdere har jeg, som, som, som ligger øh, rigtig godt til, og, og som vi tror på, og vi gerne vil fremme, og så simpelthen spørger dem helt basic, hvad skal der til for at fastholde dig? Og jeg tror, at svarene kan være meget, meget forskellige. For jeg tror, at det kan være fleksibilitet, og det kan være alt muligt andet. Øhm, og jeg tror også, at man nogle gange øh, får nogle svar, som er sådan ret easy fixes, måske, som man ikke var opmærksom på. Altså sådan, nå, men øh, så kan det være et eller andet med, altså sådan et eller andet helt basic ikke? med at... Øhm, man, man skal have mulighed for at arbejde hjemme en dag om ugen eller, et eller andet, og det, og det er sikkert fint, eller et eller andet, Altså, jeg tror, men det er noget med at sætte sig ned, og så få taget de der interviews, som du vil, med, eller touchpoint med de vigtigste medarbejdere, så du hele tiden er sikker på, at du har dem et sted, i hvert fald, at du har en fornemmelse for, at hvad de gerne vil, og så tror jeg ikke, at det måske lige så høj grad kommer som, som en overraskelse, når de vælger noget andet. For der tror jeg, at der kan det være svært at hive dem tilbage.
3: Kan, kan vi... Jeg har faktisk ikke har så meget til for at tilføje, altså jeg vil sige, at jeg er enig, og jeg tror faktisk, at det du siger, det gør så en af gældende, at i hvert fald ser vi også score, sådan hos de, hos de lidt yngre mænd, øh, at, at de også efterspørger, når de har fået et par børn den samme fleksibilitet for eksempel, og øh, ja, ja, muligheden for måske at kunne justere lidt på, på arbejdstid og gå lidt op og ned i karrieren, så at sige, så ja, det er jeg helt enig.
4: Jamen, jeg tror også, der rent faktisk kommer til at ske en, måske ikke en fuldstændig udligning helt i toppen, men der kommer til at ske en udligning. Fordi der også er flere mænd, der begynder at sætte de her grænser og begynder at stille nogle krav, som, som de traditionelt måske ikke har gjort. Og øh, det gør jo helt automatisk, at der, at der kommer en bedre fordeling og, øh, mellem, mellem kvinderne og mændene. Så det bliver, det bliver rigtig interessant.
0: Vi ser vi på EU-niveau, der har man jo stemt et forslag igennem, der skal sikre kønskvoter i bestyrelsen. Vi var lidt inde på det til at starte med. Men jeg kan godt tænke mig at høre jer, øh, altså er det noget, I er tilhænger af?
1: Ja, jeg tror, jeg sagde til at starte med, at jeg, ikke, jeg vil gerne erklære. Jeg er ikke modstander af det i hvert fald. Altså, jeg tror, at det rummer mere, end man lige tror. Og jeg tror også, at, som det også blev sagt, at man er helt naiv at tro, at man kommer ind i en top-bestyrelse bare på sit køn alene. Men jeg tror, at, at som sagt, det ikke passer så godt på advokatfirmaer, fordi at, når man taler bestyrelse, så er der jo kvinder, Altså, jeg har selv en mor, der bliver ringet op rigtig ofte, fordi hun er meget dygtig erhvervskvinde, øhm, og, øhm, og de findes jo, ikke. de er selvfølgelig færre end mændene er, men der tror jeg bare, at det kommer meget ind på, om du har en pulje, du kan ringe til, så kan det godt være, at det giver mening, og der, der, jeg er ikke modstander, ved at sige.
0: Nina, hvad med dig?
2: Jeg er heller ikke modstander af det, men, men igen, det er tilbage til også at sikre, at, øh, at den pulje så er der også på sigt. Øh, og, og igen, der, der tror jeg ikke, det er nok med, med kvoter. Det, det er bestemt en del af det, men, øh, men ikke det hele billede.
4: Jeg er ambivalent. Jeg synes, der er rigtig gode argumenter for imod. Nu tror jeg også, at jeg selv omtalte det som en, et, et farligt emne til at starte med, og det mener jeg også, det er. Jeg er helt enig med, at hvis den rigtige pulje er der, Øhm, men, men faktisk, hvis den rigtige pulje er der, og vi alle sammen sidder og anser, at det er den øh, Så er der jo et problem, fordi så har vi jo hvorfor, hvorfor kommer de så heller ikke op på interessant niveau, hvor der rent faktisk er et kæmpe, kæmpe gap øh, Og det må man jo så kigge ind i Og, og hvis det vidderligt er, fordi at de bliver aktivt fravalgt, fordi de er kvinder Så kan vi måske begynde at tale om, at kvoter vil være et middel til målet og det vil det måske blive nødt til at være i nogle brancher, hvor man rent faktisk aktivt fravælger kvinder. Jeg er heller ikke sikker på, at det, at det, at det er det, der sker i advokatbranchen. Jeg tror, at der er mange andre grunde, som vi har talt om i dag, med, med de, de vilkår, der er for så videre, der har gjort det traditionelt. Og det, der kunne man jo så starte.
0: Karline, hvad siger du til det?
4: Jeg er sådan
3: set... Øh jeg er enig med, med, med forslaget i forhold til, at nu kommer det til at gælde på børsnoterede virksomheder, fordi der er jo ikke rigtig sket noget på en hel del år, øh, hvis man kigger på, på C25-laget for eksempel. Øh, så det virker som lidt et nødvendigt skridt, og jeg synes det har været super interessant at se debatten, og for eksempel, øh, øh, hvordan folk også har skiftet holdning, også kvindelige ledere, øh, og så osv., altså undervejs, fordi der bare ikke sker nok. Så det, det, jeg tænker det er nødvendigt med Jeg synes ikke, modellen er egnet til som øh, enig med nogle her altså er egnet til advokat øh, partnerselskabsstrukturerne øh, og overføre kvotesystemet til dem
0: Her til aller sidst kunne jeg godt tænke mig at høre øh, en af de største udfordringer som rigtig mange advokatfirmaer de nævner, øh, det handler om det her med øh, tiltrækning af talent og det der med at holde på medarbejdere, særligt de yngre medarbejdere som øh, flere steder så får din en tre års advokatuddannelse, så er de der et år og så smutter de videre til noget der er noget andet Jeg kan godt tænke mig at høre jer Hvad skal man gøre som branche Jeg ved godt det er det 100.000 kroner spørgsmål Fordi så havde alle nok gjort det Men altså i jeres øjne Hvad skal der til for at holde på de dygtige medarbejdere Og også de dygtige kvindelige medarbejdere der vil du starte
2: Det kan jeg godt øhm, Jeg tror Øh, igen, det handler om at turde gå ind i den samtale vi også var inde, øh, inde på tidligere øh, og ikke bare øh, tage de her touchpoints men, men også gøre det kontinuerligt øh, fordi det, det ændrer sig øh, og, og det er ikke nok at man tjekker ind til den årlige mus-samtale eller halvårs-mus men, men at man simpelthen tør gå ind i det rum, der hedder vi har en kontinuerlig samtale om øh, dit arbejdsliv, og hvordan det skal skrues sammen. Sådan så,
0: øh, så, så betyder er, det, at man som branche er for dårlig til at tage de snakke her allerede?
2: Øh, man er i hvert fald dårlig til at øh, og, 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 og gøre det kontinuerligt. Ja, det synes jeg.
0: Hvad er det syn på det, Emilie?
2: Det tror
4: jeg er helt rigtigt, at man er for dårlig til at, at tale om øh, at og planlægge arbejdslivet, og måske var det også lidt i tråd med, hvad der blev sagt tidligere. Hvis man ikke sidder med den partnerdom og øhm, man så får den advokatbestilling, og nu har man været i gang i et år, så er der lidt stillestand. Altså fra et sted, hvor man kommer med først en masse studier, og så øh, to eksamen under perioden, så får man sin bestilling Det er fedt. Og så er der stillestand. Fuldstændig. Øhm, det, det, og det tror jeg, der er rigtig mange, der føler den, så jeg tror helt klart, det er en af de ting, man kan gøre. Det er at blive ved med at lægge nogle karriereveje og sætte nogle mål og rent faktisk der Nogen, der også hjælper en med at følge op på det, så man ikke bare kommer og går hver eneste dag. Og det er det samme og det samme og det samme og det samme. Jeg vil sige, det jeg hører fra, det er jo meget interessant at høre, hvad I andre siger, af grunden til, at folk forlader branchen. Fordi mit indtryk er at i hvert fald, særligt når folk for børn, at det er der, de smutter. Og måske også af den grund, vi har tidligere talt om, både i forhold til barsel og også i forhold til timer. Så det tror jeg, at der også, det er også der, man skal gribe ind. Og det, det er der, man bliver nødt til at være bedre til at tage ud fra de individuelle behov.
0: Mm. Og vi har jo to møder her, øh, altså der kan du, kan du anerkende det, Amelia siger, også i forhold til stillstanden Altså, at man så står lidt stille i sit arbejdsliv, når man så er blevet advokat?
3: Nej, altså måske lidt, lidt mere kontroversielt, så kan det også være, at, at branchen... Og det tror jeg måske bliver fremtiden, når man skal rekruttere et medarbejder måske tage ud, og så kommer de måske tilbage. Altså der har jeg selv været. Jeg er skiftet til et, en anden arbejdsplads, eller til en, en grøn kapitalfond i 2020, tror jeg. Så var jeg væk et, et år, og så samler jeg noget og så kommer jeg tilbage til gården. Så altså, der kan man jo også arbejde måske med nogle udstationeringer hos nogle klienter, eller noget, sådan, så, der, sådan, så der sker lidt, og man kommer ud og ser noget andet. Fordi det kan jeg fuldstændig også forstå, at man har lysten til det og prøver at se kan du sige, livet på den anden side af murerne. Øhm, så der er også noget, man kan arbejde med, vil jeg sige, med, med, med udstationering, eller, eller også sørge for, at folk føler, at de sagtens skal komme tilbage, at man ikke brænder broer, fordi at man... Øh... Man tager ud og prøver noget andet i en periode.
0: medarbejderne fri. I'm free,
3: ja. Yeah. Nej, men, men du ved, at man ikke <laughs> tager det som en personlig fornærmelse, at folk vil, vil, vil prøve noget andet. Du ved, at det er sådan lidt The Firm-agtig kultur. Uh, det, det tror jeg også, man kan. Altså, det, det bliver måske fremtidens arbejdsmarked, at folk ikke er, er super altså, loyale, og nødvendigvis skal have en 25-års jubilæumsknap, altså, men uh, arbejder lidt mere ja, frem og tilbage.
1: Altså vi hørte, del, jeg ja, okay, vil prøve at slutte med et citat så, ikke? det bliver meget harmonisk. Mm -hmm. Æ, vi hørte, vi var alle sammen til samme arrangement her sidste torsdag det hos var og der var mange spændende indlæg, og der øh, ATP's øh, økonomidirektør sagde, at, øh, at det var også et kompliment til en virksomhed, hvis den havde været i stand til ligesom, at opfostre et talent, som så fik en større stilling et andet sted. Og så det er jo også, øh, åbner vi også for, at det talent kan komme tilbage senere. Men det synes jeg er en meget god betragtning, at... Øhm, hvis du har en medarbejder, der får et tilbud, der er for godt til at sige nej til, så synes jeg også, man skal bakke op. Og så, så sagde han også, at hvis det så er modsat en medarbejder, der kommer og siger, at øh, man vil noget andet, som er på niveau eller lavere niveau, øh, og det kan være på mange forskellige parametre, så synes jeg, at det giver anledning til en snak. Ikke? Fordi så skal man både have feedback på øh, arbejdspladsen, og måske også øh, spørge medarbejderne om medarbejderen er sikker. Ikke? Øh, så, men det synes jeg er meget tankevækkende eksempel.
0: Tusind tak til alle fire, Josefine Movin, Karoline Bøjsen, Netta marit og Emilie Brofeldt, fordi I havde lyst til at tage snakken om kvinder, diversitet og talent i advokatbranchen. Magtens er produceret af K-News, og både K-News og Magtens er produceret af Karno Group Danmark. Du kan finde alle vores podcast via iTunes, hvor du ellers finder dine podcast, og så kan du også altså læse mere på k